0: Вы слушаете трансвитовое радио. Привіт! Це «Чому ти зміг?» третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції мого подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя, про перемоги, труднощі, образи, пустелі, і взагалі всі можливі емоційні ями і те, як Бог через це з ними працює. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців і ми зараз знаходимося в такому моменті, що купа новин навколо і це все давить, але завдяки нашим військовим ми стоїмо і, на жаль, платимо високу ціну за цю свободу. Тому наші розмови не мають абсолютно ніяких інших варіантів, як проводитися у сучасному контексті. Сьогодні в мене в студії Артур Софонов, ветеран війни. Звільнений в запас. Просто в мене ще не було таких гостей, тому я не знаю, як правильно це називати. Артур, привіт. Привіт. Мені мені справді було цікаво, коли я запитуюся, який тебе зараз статус, як тебе представляти, ще ніхто не казав це слово «ветеран війни». І потім я в тебе запитав, скільки тобі років, ти сказав 29. Тобто зараз ти молодше, ніж я, але ти ветеран. В нашій свідомості ветеран — це дідусь із ординами на епіджоку. Що ти відчуваєш, коли ти себе називаєш цим словом?
1: Ну, я взагалі не люблю це слово, <кхи> От, тому що має також асоціація, що це дідусі, парад і з цим все пов'язане. Uh-huh. І коли я був на реабілітації, я був в госпіталі ветеранів війни, і я себе відчував там, думаю, що, що я тут роблю, uh-huh. От, але я розумію, що десь зараз такий час, і е, треба приймати це.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, воно звучить, в принципі, легко, треба приймати це, mm-hmm. але я не знаю, ми впродовж сьогоднішньої розмови спробуємо зрозуміти, чи вдалося тобі прийняти, але перед тим, як ми розкажемо твою історію в контексті війни, розкажи просто трішечки про себе. Е, ким ти був до війни, чим ти займався, про себе, про родину взагалі, щоб познайомити тебе з слухачами?
1: Mm-hmm. Що почати? Півроку до повномасштабної війни ми переїхали в Київ з дружиною, з дітьми. До цього ми жили в Дніпрі. І я був співробітником кемпусу, працювали зі студентами. І потім мені запропонували переїхати в Київ, бути в спортивному служінні. Тобто займатися з дітками футболом, спорткідс. І для мене це завжди було цікаво, тому що все життя своє був в спорті, я з... 14 років пішов спортивний інтернет в Запоріжжя, і потім там, коледж і все інше. І тому для мене це завжди було ну, цікаво. Переїхали, все було класно, я займався з дітками 3-5 років, я їх називав космонавтами, бо то <сміст> <сміст> сказати, що вони футболісти, то ще рано. Але то, вони... мабуть, я б в 30 такий самий був б футболіст. І от коли вже починалося набирати оберти, І групи набиралися, і я себе вже комфортно почував, бо для мене тренерство і тренерство з дітьми – це великий виклик був. От. Е, коли починалось набирати такі оберти, почалась, по-моему, війна.
0: Mm-hmm.
1: Е, про сім'ю маю два синочка, Карасунів, донечку і дружину. От, свої 29, так що вони зараз проживають тут також в Києві. Весь час були тут, виїжджали тільки на 2-3 місяці, коли mm-hmm. дружина була вагітна. Mm-hmm. От, а так проживаємо під
0: Києвом в Ти сказав про те, що твоє спортивна діяльність, служіння, тренерство з дітьми перервала війна. Ну, ми ж всі були в тому контексті, ми всі розуміли, що щось не так. До, mm-hmm. Ще до того. Я вже зараз навіть не питаю, як в кого почалося 24-те, знаєш, бо в більшості всіх однаково, і кожен намагається передати свої почуття. Але ти розраховував е, якось своє життя наперед і розумів, що щось таке може бути? Чи от оце новий етап життя, переїсти з іншого міста, він там затьмарив все?
1: Mm, та ні, я... Я до останнього, навіть коли казали, що може бути війна, почнеться, що от-от-от скоро, я до останнього вірив, що цього всього не буде. От, я настільки був в цьому служінні, мені подобалося займатися з дітками, вони завжди бігли, обнімали тебе, це, ну, це був мій світ. Це було те, що мене мотивувало.
0: Угу. Потім а, довелося змінити мотивацію, так? Да? Так, та, потім, на жаль. Ти був, мабуть, одним із перших когось християн, я побачив а, в фейсбуці чи десь, У нас багато спільних знайомих, тому, в принципі, це було не важко, але я, мабуть, тебе одним з перших побачив, що ти пішов на війну. Як це відбувалось? Чому ти не не залишився вдома?
1: Коли почалась повномасштабна, я в голові вже розумів, що я піду. Я розумів, що я не зможу сидіти на місці. І буквально на другий день ми з одним знайомим пішли в тероборону в Києві. І ми варили ці всі коктейлі там, днями і ночами, ми були на патрулюванні там, під жилянами. І я розумів, що я хочу щось робити. І бачу, у цих дітей, яких ти тренуєш, і вони сидять в цих підвалах, вони бояться, коли літають літаки. Я розумів, что що щось треба зробити сделать я, я можу щось зробити, Хоч, хоча б маленький один процент После того після Киева я вывез семью в Тернопіль, там мама моя пішов там в тероборону буквально на наступный день потім я просився військомат, я до цього не служив, тобто в мене не було строкової служби, я просився військомати, візьміть мене, візьміть мене, ніхто не брав, тому що в мене було досвіду. І я був просто в теребороні як командиром, навчав других хлопців, хоча сам досвіду не мав. Але було це як відчуття якогось поклику, що я маю бути там. І в якийсь момент я зрозумів, що... Напевно, я зможу більше, ніж просто стояти десь на блокпості там в Тернополі, буду розумів, що ну блокпост Тернополі, щоб туди дойти, то треба нормально так пройтися. Угу. От, що треба щось робити. І я пішов добровольцем. Мене не брали просто військомат. Я знайшов правий сектор і сказав, що друзі, візьміть мене. От, я хочу щось, щось від себе зробити.
0: Дивись, я буду трішечки повертатися назад. А, да. В той момент, коли ти був під жулянами, там так. з перших днів там вже там вже ну, творилось е, е, жах. А в тебе взагалі відсутній був страх в той момент? Чи я не зараз не хочу зніцінити твою сміливість, але зі сторони виглядає так, що тобі взагалі не було страшно, і ти такий, хочеться більше І хочеться, хочеться масштабніше, сильніше. Це не був якийсь певний азарт, чи ми можемо це назвати азартом?
1: Та ну, знаєш, воно знаєш, в поєднанні там багато чого було. У мене був страх, я пам'ятаю: перші сутки був на чергуванні. Ми сиділи з хлопцями в моїй машині там, зі зброєю, все всього сиділи, там, оберігали там один об'єкт. І перше, одне, про що я боявся, щоб не прилетіло, щоб осколками не побило мою машину. Такі пріоритетики, Я більше за неї переживав. І більше в мене було хвилювання якось, це коли моя сім'я лягла, лягала спати, а я не міг спати, я сидів і слухав, як воно бахкає все на полу. І я розумів, що в якийсь момент може прилетіти сюди. Uh-huh. І як я тоді буду.
0: Те, що дома тобі казала дружина в ті моменти, коли ти навіть ще в Києві був?
1: Uh-huh. Та вона у мене дуже молодець, вона, щоб сказати, що вона мене відговорювала, там, не йди туди, не роби цього, вона, каже, я знала, що ти будеш це робити, я, я відчувала, і навіть тоді, коли я був в Тернополі, вона, каже, я бачила, що ти мучився, я бачив, що ти мучився, що ти сидиш на місці, от. звісно, ну, я, як, ну, вона хвилювалася за мене, вона десь переживала, бо, тому що є діти, от, є вона, і, але... Ми точно знали, що ми нікуди далеко не поїдемо, ми не поїдемо за кордон, ми не
0: залишимо Україну, тобто ми залишимося тут. А ти сказав, що коли, коли ти, вони лягали спати, а ти сидів слухав, і ти от переживав, що буде, якщо там да, туди влучить. А ти не думав тоді, що буде, якщо тебе не стане там, де ти пішов?
1: Чесно, в мене, коли я вже був на війні, у мене були такі моменти, коли я я десь в голові своїй прощався зі своєю сім'єю. Я прощався з тим і думав, що я не побачу свою донечку ніколи. От. Але оцей момент, що я пішов там тероборони, я могу там загинути, як залишиться моя сім'я? Я розумів, що ну, у мене було то впевненість, що Бог попіклується про це все. От, е, навіть коли я пішов на службу, я кожен день розумів, що я на своєм місці. От кожного дня в мене була ця впевненість.
0: Угу. Так, тепер переїжджаємо в Тернопіль. Ну, і ти кажеш, що навіть дружина бачила, як ти мучився. Чого ти мучився? По суті, в більшості зараз, і тоді, я думаю, більшість людей сидять, і, і, і вони не мучаться від того, що вони їх не забирають. Вони, мабуть, можливо, і дякують Богові за це. Що було всередині тебе, що ти мучився?
1: Багато моментів, які було перше, це те, що моя сестра рідна, вона в Каховці була. От, вона була під окупацією, і моя тітка, мої племінники, вони також там в Херсоні війни до сих пір під окупацією. Це, це давало мені сили, от не якусь а, сміливості, напевно, йти, тр, треба щось робити, тому що вони там, їх треба звільняти. Друге, це діти, які сиділи в підвалі, і коли я був в Тернополі, от, коли я вже конкретно вирішив йти служити, це... Перед очима була картина, що ці діти, які сидять в підвалі, яких я тренував, з ними, не дай Бог, але могло статися те, що було б у І мої знайомі, моя сестра, моя племінниця також могли бути на місці тих, хто, хто загинув. І оце відчуття якось несправедливості, відчуття того, що ну, мені треба щось, треба щось зробити. Я не можу сидіти на місці, І, ну, я, я дійсно люблю Україну. Я навіть зараз, коли в мене є можливість виїхати, я кажу, я не хочу нікуди їхати. Угу. Щоб про це
0: поговоримо. А, ти пішов добровольцем, і цікаво, що ти кажеш, що дружина тебе не, не відговорювала. Вона ділилася з тобою своїми переживаннями? Бо ти то угу. сказав, що ти кожен день був впевнений, що не в своєму місці. А вона була в цьому впевнена?
1: Е, ну, вона ділилась своїми переживаннями, і це було так, знаєш, один день... Вона там рассказывала, що там ну не надо, там залишайся тут, там, е, ти зможеш тут е, волонтерити щось робити. Другий день вона говорит, Я розумію, що, що ти хочеш туди піти. Але вона мені сказала одну таку фразу Віріс это питання з Богом, а я вже тоді буду готова за тобою йти, яке б твоє рішення не було. І от мій знайомий перед цим да, ми говорили про Ромчика, пікуника. Uh-huh. Я так йому задавав багато питань, він каже, це твоє має бути рішення з Богом. І немає неправильно, чи ти погодишся йти, чи ти не погодишся йти, це твоє рішення, і тобі за нього відповідати. От. І дружина сказала, що коли я сказав, що я піду, вона кажуть, ти це вирішив на емоціях, чи ти молився, думав, і ти вже прийняв таке рішення, тому що ти розумієш, куди ти йду. Я не розумію, куди я йду, от.
0: але я знаю, що я маю бути там. А коли тобі Рома казав, що немає неправильної відповіді, то можна з цього зробити висновок, що ти не засуджуєш тих, хто не вирішив так, як ти тоді.
1: Напевно, я вже зараз, коли, коли повернувся, і я дуже багато оцінюю людей, які навколо. І розумію, що... Ну, я, я зараз дуже осуджую і засуджую людей, в тому, що... Вони м- можуть зараз займатися медициною, навчатися. Вони можуть багато чого зробити, от, але вони не роблять і просто чекають, а ну, мене, мене, це не мене. От, тому зараз мене Тоді, тоді я, я знав, що це моє рішення, uh-huh. а що інші вирішують, то, то їм за це відповідати.
0: Uh-huh. Ось це мені було цікаво, тому що часто ми е- щось вирішуємо для себе, але намагаємося так зробити, щоб всі теж вирішили для себе е- це все питання. Е- про Рому. Рома, наш герой з відеопроєкту «Як ви там, Донеччина». І з ним цікавий вийшов діалог. Не все вийшло в ефір, не все вийшло в епізод, але коли я з ним спілкувався, в мене з'явився дуже сильний спокій, якась надія. Я не знаю, як це пояснити, тому що, зазвичай, діалоги дуже чутливі в нас в тому проєкті. Але чому ти саме з ним спілкувався? Да, в нього є досвід з 2014 року, але, можливо, можливо, він тобі Теж якусь надію давав.
1: Е, ну ми з ним дружили дуже класно От, е, оста, останнім часом. Ми багато спілкувалися. Він був для мене прикладом християнина не просто е, з правильною відповідями, а з тим, що він бореться з різними випробуваннями, що йому десь там буває в чомусь складно. І тому ми ну, мали тісні відносини спілкування mm-hmm. з ним і розуміючи зараз мені треба зробити вибір і звісно я піду до тої людини яка має в цьому досвід яка підскаже І ну, він мені тоді просто сказав там, окей, ти вирішуєш так тоді треба тобі це, 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 це підготувати, на це, на це зверни увагу от, якщо ти вирішиш інакше то, тоді піклуйся про свою сім'ю і дбай про них там, де вони є про своїх рідних
0: от, тому... яке було питання можливо ти згадаєш Із таких найважчих, що тобі було самому важко вирішити або знайти відповідь і от тобі Рома допоміг?
1: Не знаю, так щоб якесь таке конкретне супер, та багато, він багато мені просто такі поради давав, як мені вижити, от що відклади там одні речі, візьми там більше боєприпасів, там, або там, візьми там такі то їжу. От, і це, Я розумів, що оцей якийсь багаж знань, хоч невеличкий, але він мені допомагав потім в подальшому, коли я там mm-hmm. збираюсь свій штурмовий рюкзак, ага, так, Ромчик казав, так, це не треба, це не треба, оце треба, це треба, бо перший час, коли ти збираєшся ти там собі нагрузив, грузи береш твої рюкзаки, ти їх піднять не можеш. Uh-huh. От, і, ну, і взагалі, от, як ти казав, що коли ти з Ромею спілкувався, це в тебе всередині був спокій. От мені чомусь я з ним спілкувався, в нього, від нього йшло такий спокій, довіра Богу в цьому всьому, і він робив, якщо я тут, то я маю це виконувати якісно, цю роботу. І uh-huh. от, от таке ставлення до служби, ну там подальше може, Розкажемо, що я там, ну, був командиром, і оце розуміння, що от зараз я тут, і тут я маю робити по максимуму, що від мене залежить.
0: Ти пам'ятаєш момент, коли вже ти прощався зі своєю сім'єю, щоб їхати на фронт? Так. Як то було?
1: Е, то було у мами дома. Я пам'ятаю, я зібрав рюкзак, зібрав всі свої речі. Було дуже тяжко. Діти вони ще не розуміли, що відбувається. Вони ну, просто знали, що тато їде на роботу. І так як я був в теробороні, я постійно там, там день пішов, ввечері прийшов, ввечері пішов, в ранок прийшов. Тоді ти цього не розуміли. Дружина вона трималася. вона намагалася не показувати в ці свої емоції, біль, якісь переживання, бо вона знала, що мені від цього тяжко. Але складніше всього це було мама, подивитись в мамні очі. Вона розуміла, куди ти йдеш, вона розуміла, що може трапитись. І в своїй голові найвеликий страх був, якщо я загину, як це сприймне мама, як для неї це буде. От, ну, сльози, от, але я сказав тоді, що мама пробачила, це моє рішення, я маю це зробити.
0: Мабуть, це, зараз вже це не звучить як новинка. Але тоді а, йти кудись, де, де ти не знаєш, чи ти повернешся звідти чи ні, і ти вже будучи поки що поруч вже проговорюєш можливий варіант своєї смерті. Ну, це дуже сюрреалістично звучить, але в той момент це стало реальністю. Тобі в той момент теж не було страшно?
1: Ні, в мене не, ну, не було якої страху. Навіть Коли ми приїхали в перші дні, це був якийсь підготовчий табір, і в перший день нам почали розказувати такі історії, що ви добровольці, ви там правий сектор, це ті, кого в полон не беруть живими, вам повернення немає, якщо там ви попадете, то ви загинете. Мене це взагалі якось не страшило, тому що, як, як я раніше казав, що впевнені, що я на своєму місці. От, і мене на період всієї служби в мене був один місце з Біблії, яке... Казав, що не одна волосина не впаде з твої голови без того, щоб Бог цього не знав, що все під його контролем, тільки наскільки ти цьому довіряєш. От. І оце якась впевненість, ну, вона мені допомагала. Звісно, це мінялося, коли ти вже на бойових діях, коли обстріли і все таке, що, звісно, страх він був. Але оце відчуття якогось... Mm. Ну якісь пригоди, щось нове, адреналінчик. Плюс ти познайомився з хлопцями, які досить молоді, від 18-ти там були і і старші, історії яких просто в тебе мурашки по шкірі йшли, тому що... Там, Васька, да? він, йому 19 здається, років тоді було, він для того, щоб повернутися до нас в Україну, він був в Німеччині з сім'єю, він там працював, класно все в нього було, він сказав, що я повертаюся назад для того, щоб захищати свою країну, батьки були проти, вони там його умовляли, і він вийшов у спортивному костюмі. Сказав, що він пішов на пробіжку і втік для того, щоб повернутися сюди. І от такі історії, там Антоха, він з Чехії приїхав, той з Польщі приїхав. Молоді хлопці, які е, молодші, ніж я, але вони приїхали і залишили все. От, то в мене, в кого сім'я, в кого рідні, е, ну, чому я маю сидіти десь на попі рівня? Mm-hmm.
0: В момент, коли ти приїхав, ти сказав, що ви були добровольці, і вам там сказали, що у вас якісь особливі е, умови. Можеш трішечки для тих, хто не дуже розуміє різницю, пояснити, що таке бути добровольцем, і що таке бути е, в лавах ЗСУ?
1: Е, ну, воно якби, що те, що ти... Е, Ти в ЗСУ знаходишся. А. Але добровольці, добровольчий корпус наш, це мотивовані хлопці, які прийшли туди самостійно. Це не просто мобілізовані якось там знайшли. Там, це ті, хто знали, куди вони йдуть. Вони знали, чому вони туди йдуть. І в них було ну, відчуття оцей... Згуртованості. згуртованості да відчуття оце сімейності що ми всі сюди прийшли з однією цілю це дуже відрізняється тому що потім через деякий час коли нам додали хлопців, Ну які вже інші да там мобілізовані просто вони були старші в них були інші цінності у них була інша, ціль, чому вони туди прийшли. В них було відсутність або не так багато мотивації, як тих хлопців ну, моїх, да, які прийшли mm-hmm. разом зі мною. Тому mm-hmm. це дуже відчувається, ця різниця. А,
0: ти, вже, ти вже протягом тієї служби зрозумів, чи краще б ти пішов туди, де Де, наприклад, потрібно було свою мотивацію передавати да, в якийсь mm-hmm. бригаду. Чи все ж таки ти зробив правильний вибір, що пішов добровольцем?
1: Я вважаю, що я правильний вибір зробив. І в мене взагалі там була така цікава історія. У мене була можливість не йти на фронт, але залишитись в цьому підготовчому таборі і бути інструктором. Мені запропонували бути спортінструктором і готовити хлопців, дівчат до того, щоб вони ну, виїжджали в бойові підрозділи. І спочатку я погодився, кажу, ну, добре, класно, ти, в принципі, ти щось робиш для своєї країни, але при цьому, якби би, ти знаходишся відносно в безпеці. Uh-huh. Але потім, коли я вже познайомився классно зі своїми хлопцями, зі всеми ну, зі своєю ротою, я з ними пройшов ну, багато яких як випробувань, тому що нас 45 чоловік, які були там, іменно в штурмову групу відібрали тільки 11. Тобто це було не так легко. І коли вони стали переді мною і сказали, що ну, має позивний Сонік, от, і вони сказали, Сонік, ми хочемо, щоб ти був нашим старшим, нашим командиром, і ми готові довірити тобі своє життя, це для мене просто, ну це були такі емоції, я сказав, я позвонив в підготовчий табір, сказав, що Дружі командира, вибачте, але якщо можна, то я зараз поїду з хлопцями, пройду там якийсь там вишкіл, да, пройду таке бойове схрещення, потім повернусь до вас на тиждень, підготую замість себе якогось інструктора і я вернусь назад, я не зможу їх залишити. Ну і він там сказав, що йди іди гуляй, там, ти не можеш там, вирішити собі. От. Але я розумів, що все, от тепер моя служба, моє життя, це з цими хлопцями до останнього. Оця вся історія
0: звучить, як якийсь сюжет начебто з фільми, знаєш, про скаутів, ну от, чесно. <гум> Тому що я цього не можу зрозуміти повністю, через те, що я там не був, це не відчував, але е, ти кажеш, що не всі можуть ще й пройти, як виявляється, що є якісь певні е, випробування. Розкажи, що це були за випробування, що ви робили?
1: Дивись, не то, що всі, не всі. Перше, це психологічна підготовка. От тоді, коли нам почали розповідати, що, е, що на вас чекає, якщо там буде полон, які у вас будуть приблизно ситуації, які перед вами будуть завдання, на той момент ще могли люди піти звідти. Тобто, ага. і в нас було, здається, три хлопці, які просто встали і зібрали речі і пішли звідти. Потім ми переїхали в наступний табір. Там уже була фізична підготовка, там була е, психологічна підготовка і е, ну, там зі зброєю, там знання зброї, все таке. Там в тебе ще був тиждень, щоб піти звідти. От. І після цього ти вже, якби, якщо ти залишаєшся, то ти тоді приймаєш присягу і ти вже в лавах ЗСУ. СУ повністю ти вже, якби, дороги назад немає. Угу. Тому... Випробування, ну фізичні, дуже сильно фізичні були. Ми ну там готувалися. Ми там тягали ті скати великі. Ми тягали один одного. Ми вставали там в п'ятій ранку, бігали різні кроси, здавали екзамени по медицині, по озброєнню. Тобто, ну така серйозна підготовка.
0: Чому не всі це трішечки рліричний відступ? Чому mm-hmm. не всі, хто йдуть на війну, проходять о таке класне навчання? Тому що я багато бачу, що ну читаю, принаймні, що не всіх так навчають, не всіх так готовят.
1: Е, можливо, то, що це були добровольці, це мотивовані хлопці були, їм е, мотивації не потрібно було, їм потрібно дайте нам знання, як то робити, допоможіть підготуватись фізично, і все, ми готові йти в бій. Е, по-друге, часто, от е, останнє, пам'ятаю, прислали мені взвод двох хлопців, ну як хлопці, чоловіки, і я в них запитав, чи були ви на навчанні, він каже, так, були, там, щось місяць чи скільки, каже, чого ви навчились? Та, ну я, щось мені не сильно заходила, та медицина, я вирішив собі замість навчання піти там на, якусь, там, на будівництво працювати, от, і все, і не ходити на ці навчання. Тобто все залежить, від нас особисто, наскільки ми е, приймаємо цю інформацію, наскільки ми просимо наших інструкторів, дайте нам це, 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 окей, цього мало, дайте нам ще медицини, а якщо така ситуація, це зовсім інша атмосфера, розумієш, коли... Зібралось там ну тридцять хлопців, і вони там цим медикам, парамедикам вони не дають слова сказати, бо у них багато питань. А як тут чинить? а як тут? А як це на це впливає? І друге діло, коли приходять їм лекції, просто відчитали, от, і все, до побачення, вони там ну класно провели час, розвернули, пішли.
0: Тобто, в більшості те, що ти будеш знати, залежить від того, як ти будеш до цього тягнутися і цікавитися 100%. Це цікаво було почути, тому що ну, для мене взагалі цей світ, знаєш, mm-hmm. інакше виглядає. А, ти став командиром. Чому відразу штурмова бригада? Ти знав, що ви будете в, в цьому процесі задіяні?
1: Так, я, я, я старався туди попасти. Чому? Не знаю, напевно, чоловіче таке, хотілося б не просто там десь щось сидіти, Ну, от якийсь певний азарт.
0: Да. Він не, ти його б контролював, він не міг тобі нашкодити, бо іноді через це ми можемо кудись не туди вляпатися.
1: Е, ну та воно по різному було, різні були ситуації, але коли ну, я був старшим там групи, командир відділення то тоді ти розумієш, що азар, азарт, це відчуття адреналіну, що його треба трошки, щоб воно притухало, і тобі треба відповідати за хлопців. Тому що в нас була одна ситуація. Я вже був тоді на позиціях, хлопці мої тільки зайшли. І ну, це було там, ми стояли щось, около 100 метрів від російських позицій. І коли вони зайшли, вони стали на, я їм сказав, дехто стоїть, і почали, відкрили вогонь по нас, І це було, знаєш, таке валим зі всього орудія що в нас тільки є і тоді треба було так всіх хлопцы хлопці заспокоїти все нормально нам ще три дні тут стояти бережіть своє БК і тоді приходилось заспокоїти, бо або mm. коли там хтось був в наших поранених і один зірвався і оце відчуття там що побратим твій зараз там пораений його треба зараз всю цю секунду спасти от воно допомагало мне схватити за шкибарки закинути його назад блінтаж і сказати дай нам хоча б там 10-15 секунд зараз ми трошки ну, погасимо, і потім зможете вийти, тому що загине зараз ти і він. От, тому
0: воно по-різному. Я тебе слухаю, і ти мені здаєшся дуже, дуже спокійним і дуже добрим, як для командира. Тобі не говорили це?
1: Е, та ні, то, то, то просто після, ну, по-перше, після служби, після війни, мені здається, твої емоції трошки по-іншому, ти, ти їх проявляєш. Ти більш такой, ну, я, да, я більш черствий став до всього. Навіть е, тоді, коли ти на похоронах побратимів, ти хочеш всередині плакати, але ти, сидиш, ти стоїш просто як, е, як камінь просто. і розумієш, що твої емоції, вони, ти, ти навчився їх десь контролювати, десь стримувати. А, оце відчуття Ну оце що ти кажеш, сильно сильно добрим для командира mm-hmm. воно не сильно класно зіграло зі мною на початку тому що коли ти займався до цього да, з дітками в тренуванні потім перед цим там студенти а потом потім ти потрапив, якби, в бойовий підрозділ і став командиром хлопців, і оця твоя доброта, ти розумів, що десь якийсь момент тобі вилазить на голову, mm-hmm. десь менше тебе слухають, і тоді тобі треба було переключитися, що отут я добрий, а тут треба бути командиром, тут треба десь гаркнути, і можливо я не кращий був навіть приклад християнина, да, от, будучи там на службі, тому що інколи були емоції, які ну, зашкалювали. От, тому це зараз я вчуся, я намагаюся повернутися до, до звичайного життя, тому що я повернувся частково до тренувань з дітками, я повернувся частково до викладання фізичного виховання в школі. От, і я розумію, що мені треба вчитися знов відновлюватися
0: і вчитися бути людиною. Це була розмова про реальність. Артур, дякую, що ти знайшов час, сили і можливість поговорити про то все болюче. Це був «Чому ти зміг?» Почуємося з вами вже згодом. Продовження розмови слухайте в наступному випуску. Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr.defis.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.